1: El agobio de un padre y la empatía de miles de personas que se sumaron al exasperado reclamo por la aparición con vida de Yolanda Martínez Cadena pusieron en aprietos a las autoridades policiales de Monterrey, Estado de Nuevo León, México. La joven de 26 años había sido vista por última vez cuando salió de la casa de su abuela el 31 de marzo del año 2022, con la esperanza de conseguir un empleo pero las horas pasaron y nunca regresó. Gerardo, su padre, la buscó incansablemente con sus pocos recursos, porque quienes debían ayudarlo le dieron la espalda. Fueron las voces de los vecinos las que se unieron a la de Gerardo e hicieron eco hasta resonar en cada rincón de la ciudad para que finalmente las autoridades pusieran atención en el caso y buscaran a Yolanda. Pero lamentablemente, tras 38 días de incertidumbre, Yolanda fue encontrada sin vida, en un terreno baldío, en las cercanías a la casa de su padre. Las especulaciones que se hicieron con respecto a su pérdida ocasionaron fuertes polémicas y controversias que, a pesar del dolor de haber perdido a una hija, obligaron a Gerardo a luchar contra un sistema corrupto. Las hipótesis sobre el fallecimiento de la joven la veracidad de las pruebas forenses y del accionar de los supuestos expertos criminalistas no convencieron a la familia Martínez, lo que terminó por ubicarlos en el desamparo. La justicia mexicana fue puesta en tela de juicio en reiteradas ocasiones, y este caso no ha sido la excepción, sobre todo porque a más de un año de haber ocurrido han sido mínimos los avances demostrados. el criminalista nocturno. Yolanda nació el 5 de octubre del año 1995, en Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, México. Vivía junto a su padre y su hermano, en la casa ubicada en el municipio de Juárez. Aunque no trascendió demasiada información sobre su vida, su padre ha asegurado que era una joven muy alegre y una gran compañera que siempre apoyaba a su familia en lo que hiciera falta. Estas virtudes se trasladaban a otros vínculos en su vida, pues era una chica muy sociable, que hacía amigos en todos los ambientes que habitaba. Así lo fue durante sus años de escolaridad, pero también cuando comenzó a estudiar ingeniería en mecatrónica. A los 21 años, quedó embarazada de su hija Fernanda. Aunque la relación con el padre de la niña no avanzó, y decidieron separarse. Yolanda siempre estuvo presente para ella y aspiró a darle lo mejor. Aseguró que nunca le faltaría nada, mucho menos el amor de su madre. Pocos días antes de que la tragedia arrasara con la armonía que predominaba en la dinámica familiar, Yolanda estaba preocupada por la organización de su rutina para que ésta no afectara a la de la niña, pues tenía un empleo en un horario que se superponía con la entrada al preescolar de su pequeña hija. Por este motivo, y porque era una madre atenta y considerada, Yolanda creyó que de continuar con ese trabajo, resultaría un impedimento para acompañar a su hija, como siempre había querido. Entonces Gerardo la convenció de renunciar. Después de todo, ella aún tenía el futuro por delante, y tendría más oportunidades laborales. Lo más importante era estar presente para su hija, Yolanda tomó el consejo y concretó la renuncia en su trabajo. Pero al cabo de pocos días, surgió otra preocupación. Se trataba del cumpleaños de la pequeña Fernanda, para el cual faltaba poco tiempo. Yolanda tenía intenciones de organizarle una fiesta para celebrar sus cuatro años. Aunque Gerardo le dijo que él y su hermano la ayudarían con lo que hiciera falta, como una joven independiente que era, Yolanda quiso hacer su propio aporte argumentando que era algo que le correspondía a ella, porque era la madre. Fue así que decidió acelerar la búsqueda de un nuevo empleo. Preparó las solicitudes en trabajos que tenían horarios y pagas convenientes, y a ello se dispuso, hasta que lamentablemente ya nadie volvió a verla. El 28 de marzo, Yolanda fue a visitar a su hija a la casa de su expareja, por aquellos días, la niña se estaba quedando con él, pero su madre la visitaba constantemente. Luego de haber pasado tiempo con la niña, Yolanda decidió quedarse a dormir en la casa de su abuela por unos días, ya que se encontraba ubicada en el municipio aledaño a Monterrey, San Nicolás de los Garza, y le era más cómodo para su búsqueda de empleos. Durante esos días, se hospedó allí. Yolanda se comunicó a diario con su padre, por teléfono. Hasta que el 31 de marzo, al salir de la casa, ya nadie supo de ella. Aquel día, cuando Gerardo no recibió noticias sobre su hija, comenzó a llamarla, pero le fue imposible comunicarse, pues el teléfono de la joven estaba apagado. Insistió en numerosas ocasiones, pero nada cambió. Gerardo se puso en contacto con sus familiares y amigos, pero nadie sabía del paradero de Yolanda. La última vez que la vieron sana y salva fue aquella mañana, en la colonia Constituyentes de Querétaro, Tercer Sector, en San Nicolás de los Garza. Nadie sabía a qué lugares iba a ir a aplicar para empleos. Solo la vieron salir con un pantalón de mezclilla azul, una blusa de rayas negras, tenis negros y una bolsa de mano del mismo color. La única opción razonable que tenía era acercarse a la policía para reportar la desaparición de Yolanda. Sin embargo, los efectivos allí presentes le manifestaron que debían esperar, ya que probablemente la joven se había fugado por sus propios medios. Esta versión era inconcebible para Gerardo, que conocía a su hija muy bien. Sabía que era imposible que desapareciera por sus propios medios, pues estaba haciendo todo lo que tenía a su alcance para ocuparse de Fernanda. Ante la nula respuesta de las autoridades, Gerardo decidió emprender su propia búsqueda, a la par de haber iniciado una campaña a través de las redes sociales, donde compartió los datos de Yolanda y la vestimenta que llevaba puesta aquel día. Él y su hijo salieron a recorrer las calles por las que pudo haber transitado. La publicación en las redes sociales fue obteniendo cada vez más alcance a personas que se solidarizaron con su desesperación y compartieron la búsqueda. Sin embargo, los días seguían pasando y cada vez que Gerardo apelaba a la ayuda de los investigadores, la respuesta seguía siendo la misma. Yolanda aparecería por su propia voluntad. Poco más de una semana después, el 8 de abril, una chica de 18 años llamada Devani Escobar también desapareció dentro del estado de Nuevo León tras haber asistido a una fiesta. La indignación de los ciudadanos llamó la atención de los medios locales como nacionales. La mediatización y exposición de lo que estaba sucediendo en la zona puso a las autoridades en el ojo de la tormenta y obligándolos a tomar cartas en el asunto. Fue así como dos semanas más tarde de la denuncia que había hecho Gerardo, iniciaron una investigación, aunque esta fue un tanto dudosa y poco confiable desde el primer momento. Los movimientos y las medidas que se tomaron fueron escasas, por lo tanto, los avances fueron inexistentes y Yolanda seguía sin aparecer, hasta que en el mes de abril, por medio de una conferencia de prensa, la Fiscalía anunció que tenía imágenes de una cámara de seguridad de un domicilio privado que había captado a Yolanda, caminando por la zona en la mañana del 31 de marzo, a las 8.30 horas de la mañana aproximadamente. Allí se le ve caminar por la acera y luego cruzar la calle. Poco después fue captada nuevamente por otra cámara de seguridad a las 10 con 23 minutos, para finalmente ser vista por última vez a eso de las 11.27 de la mañana. Pero fue imposible reconstruir el recorrido completo. Para estar seguros, los investigadores le preguntaron a Gerardo si la persona que se veía en el video era Yolanda. El hombre en un principio afirmó, pero luego negó que esa fuera su hija. En otras palabras, lo poco que hicieron no sirvió de mucho. This
0: is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Esto obligó a Gerardo a continuar con su propia investigación, como lo había hecho desde un principio, llegando al punto de tener que abandonar el trabajo en el que había laborado durante 20 años como cargador en la central de abastos e incluso comprometer su salud. Después de largos días y noches sin dormir, cargado de preocupación y desconsuelo, debió ser hospitalizado por una fuerte caída, afortunadamente. Fue capaz de recuperarse para seguir luchando por su hija. Como último recurso, para recibir algún dato que orientara a los investigadores hacia el paradero de Yolanda, Gerardo solicitó que se ofreciera una recompensa a cualquier persona que tuviera información para aportar. Tras insistir e insistir, logró que se emitiera una recompensa de mil pesos. Y sorpresivamente, a los pocos días hubo novedades. El 8 de mayo de 2022, una vecina del municipio de Juárez salió en busca de leña para enfrentar las bajas temperaturas. La mujer caminó por un sendero peatonal, junto a un terreno baldío, y algo llamó su atención. Guiada por un fétido olor que provenía del descampado, se fue acercando al origen de este. Allí, tirada entre los pastizales y basura, encontró el cuerpo de una joven Rápidamente reportó el descubrimiento a las autoridades. Y entonces, el Calvario continuó su curso. Cuando los forenses llegaron al lugar, a eso de las 3.30 de la tarde, realizaron la pesquisa correspondiente, tomaron fotos del sitio y levantaron todos los indicios a su alrededor para conservar las posibles evidencias. Aunque el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, debajo de su cabeza había un bolso que simulaba ser una especie de almohada. Dentro se hallaron las pertenencias de Yolanda Martínez, incluida la identificación. Al momento del descubrimiento, Yolanda llevaba 38 días desaparecida. Según los reportes forenses, la joven había fallecido al menos unas tres semanas atrás. Este dato provocó la indignación no solo de su familia, sino la de la población entera. Es que habiendo respondido a la denuncia de su desaparición a tiempo, tal vez el desenlace podría ser otro, pero ya era demasiado tarde. Por el contrario, fue momento de averiguar el motivo de su deceso. Entre los indicios recolectados del lugar donde Yolanda fue encontrada, la joven aún vestía la misma ropa con la que había sido descrita al momento de su ausencia. Por otro lado, alrededor se encontró un vaso de unicel que tenía escrita la frase Te amo, negrito. Ya me voy. Te voy a extrañar. Márcame, guapo. Y dos recipientes de químicos que en sus etiquetas contenían inscripciones que advertían su peligro. Uno de estos recipientes era un pequeño tubo blanco que decía peligro, que según el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Podría tratarse de fósforo de aluminio. El segundo llevaba una etiqueta que decía Control-24E, acompañado también de la leyenda Peligro. Los expertos expresaron que ambas sustancias podían conseguirse fácilmente en tiendas comerciales, pero que de ser ingeridas, eran letales. Debido a estos hallazgos, los investigadores se lanzaron de inmediato incluso sin esperar los resultados de los exámenes forenses que afirmaran que presentaba esas sustancias en la sangre, a elaborar la teoría de que probablemente Yolanda Martínez había decidido quitarse la vida. Por consecuencia a esta primera hipótesis, la primera línea de investigación continuó este curso. Pero Gerardo, que una vez más tuvo que luchar por los derechos de su hija, apeló bajo el argumento de que su hija, Tenía muchos sueños por cumplir y nunca había manifestado el deseo de terminar con su vida. Luego de insistir incansablemente, el caso de Yolanda Martínez Cadena dio el giro que esperaban. Las instituciones encargadas de velar por los derechos de las víctimas fueron quienes revictimizaron a Yolanda Martínez y su familia. En primer lugar, minimizaron su desaparición asumiendo que se había ido de la casa por voluntad propia. Luego, cuando se confirmó que todo el tiempo que estuvo sin aparecer, en realidad había fallecido, intentaron convencer a los afectados de que se había quitado la vida. Gerardo, que sabía muy bien que su hija era incapaz de eso, cuestionó los métodos de la fiscalía y dejó en evidencia la negligencia con la que se habían manejado hasta entonces. Por un lado... Aseguró que la letra plasmada en el vaso de unicel, que se recolectó en el lugar de investigación, no pertenecía a su hija. Además, si hubiese sido ella, no sería físicamente posible que se encontrara en las perfectas condiciones en las que fue descubierto. A partir de este razonamiento, se despertó en él la desconfianza hacia las autoridades. Es que, atando cabos, logró darse cuenta de que el cuerpo había aparecido pocos días después de que se ofreciera una recompensa económica y de que el caso ganara a mediatización. La inminente conclusión era que el cuerpo de Yolanda Martínez había sido sembrado en aquel terreno baldío, pero no había sido efectivamente el lugar donde había fallecido. Su estado hubiese sido mucho peor y el olor se hubiese hecho notar mucho antes. Por otro lado, cuando se encontró el cuerpo de Yolanda y la carátula del caso cambió, las autoridades ya no compartieron los avances que se presentaban en el expediente del caso. Gerardo se vio en la obligación de luchar cada vez con más fuerza, y por ese motivo buscó ayuda en las máximas autoridades del estado de Nuevo León hasta llegar a su gobernador. El objetivo era exigir que la pérdida de Yolanda se investigara como un feminicidio, y que se procediera con total transparencia Durante todo el proceso Finalmente En enero del año 2023 Esa batalla fue ganada Por la familia Martínez Durante ese mes La carátula del caso fue modificada A feminicidio Y por lo tanto También la línea de investigación Y la fiscalía le permitió el acceso a la carpeta No obstante a más de un año de la desaparición y del asesinato de Yolanda, los avances en el caso han sido muy pocos. Aunque su padre, Gerardo, asegura que hay movimiento en la investigación, no han trascendido nuevos datos a nivel público. Al igual que Gerardo, muchísimas familias del estado de Nuevo León se enfrentan a la dramática problemática que los acecha. Este estado ocupa uno de los primeros lugares dentro de México en lo que respecta a la violencia de género. Entre los principales delitos que se cometen contra las mujeres, la desaparición forzada, violencia familiar, abusos y trata de personas son los más comunes. Sin embargo, las cifras reportadas por feminicidios son alarmantes. Solo en el año 2022, 102 casos fueron registrados, peor aún, en Nuevo León. Solo uno de cada cuatro casos alcanzaron sentencias condenatorias para los acusados. Es decir, la impunidad continúa reinando bajo un régimen que se desenvuelve dentro de la negligencia, corrupción, desinterés y frivolidad. Son las familias las que se apoyan entre sí. Son las familias, como la de Yolanda Martínez, las que se cargan al hombro la investigación que deberían hacer las autoridades para ellos transitar su dolor. Son las familias las que dejan todo lo que tienen en pos de descubrir la verdad, de limpiar el nombre de sus seres queridos. En la actualidad, Gerardo se debate entre buscar un trabajo estable, en el que deba cumplir un horario, o subsistir como pueda, para que la investigación de su hija no se olvide. No obstante, a pesar de la falta de respuesta y de empatía, de quienes deberían respaldarlo, ha despertado la solidaridad y la voz del pueblo, que no solo colabora con lo que tiene, sino que en ocasiones también se reúne en movilizaciones para exigir la justicia que Yolanda Martínez y cientos de mujeres más merecen recibir para descansar en paz.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods